0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Nous avons gardé Karine Lacombe, car il y a de très nombreuses questions qui nous parviennent. Merci d'être avec nous en direct. Tout à l'heure, nous étions au téléphone, le livre avec Fiamma Luzzati. La médecin, c'est une plongée dans votre service d'affectiologie. J'offre le livre de Frédéric Schifter à Christophe Barbier, Contre le Peuple, Merci. qui n'est pas un livre démagogique ou méprisant, mais qui est un livre cultivé sur l'histoire de ce soi-disant concept qui n'existe pas, de la philosophie grecque au gilet jaune. Donc c'est l'argument oui. que nous pourrons recaser à tous ceux qui nous parlent de peuple toute la journée.
0: Je suis le peuple, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre le
1: peuple. C'est la devise des populistes. Voilà. C'est un peu d'ailleurs ce que dit tout le temps Jean-Luc Mélenchon. Et vous bon. avez un passage par Michelet. enfin tout ça est très bien fait. Bruno Jeudy est avec nous aussi. alors Je voudrais qu'on écoute Jean Castex, il vient de s'exprimer sur le fameux référendum voulu par Emmanuel Macron, c'est la surprise du chef, comme on dit. Nous respecterons scrupuleusement, évidemment, notre constitution vote, on dit en termes conformes euh, ce projet. Évidemment, c'est ce contexte sanitaire qui déterminera l'échéance du référendum.
2: Évidemment, avant la fin du quinquennat.
1: Si possible, bien entendu. J'aime bien cette phrase, si possible, bien entendu. Euh, Christophe, Bruno, Bruno, vous, vous êtes en train de rire. Même. Non, j'ai l'impression, si possible, bien entendu, avant la fin On de l'année. J'irais du Fernand Reynaud. Bah, c'est assez drôle, oui, c'est assez drôle. Euh... Il a l'air d'y croire. Euh... Oui. Comme moi. Moyennement. Ouais. Pourquoi comme parce,
3: moi, que, aux de notre euh, parce que ce, ce référendum, ce projet de référendum à surprise annoncé par le président de la République ne peut se faire que si les deux chambres euh, le votent de façon euh, conforme. Donc ça veut dire qu'à l'Assemblée, il n'y aura pas trop de difficultés, mais qu'au Sénat, la droite sénatoriale aura ouais. la possibilité de bloquer ce, de bloquer ce référendum. Donc au-delà de, mais de pourquoi la question le... écologique qui est importante... Non, mais
1: si la droite veut faire tomber Macron, pourquoi elle le ferait au fond Elle devrait lui dire, bah, vas-y, puisque... Oui, non, mais il
3: va, va y avoir discussion à droite. La droite est tenue par Gérard Larcher et Bruno Retailleau, donc c'est eux qui, qui finiront par décider et prendre, de prendre une décision favorable ou pas à ce référendum. Donc il y a un peu de coup politique de la part d'Emmanuel de Macron, mais il y a aussi une, une façon de mettre la droite au pied du mur sur la question de l'écologie. Et alors au pied du mur,
1: elle va dire quoi, Christophe, ah, Christophe un, Barbier C'est un bonjour. très
0: joli coup, bonjour, mais la, la droite va être coincée parce que soit elle dit oui, et il y a des raisons de dire oui, d'abord parce que faire rentrer la biodiversité dans l'article 1 de la Constitution, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que l'un des défis majeurs du 21 e siècle qui commence, eh bien, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. On a mis dans l'article 1, par exemple, il y a une vingtaine d'années, l'exigence de parité. C'était un défi sociétal majeur. Pourquoi n'y mettrons pas l'exigence de biodiversité? Mmh. On a mis des choses théoriques, la charte de l'environnement, des choses comme ça, mais là, c'est quelque chose de précis qu'il faut mettre. Toutes les révolutions économiques que nous devrons faire après la pandémie seront articulées autour de la transition écologique. Donc la droite aura du mal à dire on est contre la modernité en quelque sorte. Donc Macron a fait un coup politique très fort puisque si la droite bloque, il pourra dire aux écologistes vous avez vu c'est pas moi, c'est eux. Je suis plus écolo que et il raflera des voix. Enfin, Yannick très Jadot, c'est malin, c'est un piège, c'est un très piège fort, mais pas pour, pour eux.
1: vous mettez la piège, barre un peu haut là.
0: C'est un piège mais pas pour lui, pour les autres. Yannick Jadot vient de déclarer c'est un coup politique mais je ferai campagne pour le oui. Jadot Futur candidat à la présidentielle, il l'espère, premier supporter du référendum mmh. de Macron. Mmh. Par ailleurs, si au bout de cela, le référendum a lieu mmh. et que la population dit non, mmh. alors peut-être qu'on se dira, ah oui, elle a dit non à Macron, elle n'a pas dit non à l'écologie. Ah reste oui, que Macron pourra dire aux écolos, vous voyez, si on y va trop fort, mmh. si on va trop vite avec l'écologie, on a les gilets jaunes, les bonnets rouges et... Un non au référendum. Donc accepter la transition lente et prudente. Mm. Je pense que Macron ne joue peut-être pas gagnant à tous les coups parce qu'il y a beaucoup d'embûches. Mais en effet, c'est un coup assez malin, assez malin. Mm. L'article 89 de la Constitution, qui peut être d'ailleurs assez accéléré quand Castex dit avant la fin du quinquennat, euh, euh, si possible. Oui, c'est possible. Vous mettez ça euh, au programme. Il y a des délais limités pour les deux chambres. La droite ne pourra pas voter mm. en tout jusqu'à après la présidentielle.
1: Mais Bruno, euh, et c'est une question que je pose aussi à Karine Lacombe, ce qui complète l'entretien que nous avions tous les deux. Euh, tout à l'heure. Vous voyez bien qu'actuellement ce qui est en train de se passer, euh, c'est une sorte de coalition des mécontents. Alors, je ne parle pas de la coalition des mécontents, qui a commencé avec les gilets jaunes, qui a commencé au fond depuis l'affaire Benalla, avec la revanche de tous ceux qui avaient perdu en 2017. Mais là, vous avez des gens qui sont les comme certains commerçants. Vous avez euh, bien évidemment les restaurateurs. Vous avez maintenant les gens du monde de la culture. Vous avez les gens qui ne supportent pas Macron. Vous avez toute une catégorie. C'est totalement hétérogène. Mais est-ce que vous croyez à la coagulation politique de cette coalition hétérogène, Bruno Non, je crois pas.
3: J'y crois pas parce que c'est vrai que y a la, les mécontents sont très nombreux parce que la, la, le, le confinement, la crise sanitaire la violence pèse
1: émanant, par exemple tous les samedis oui,
3: pèse sur le moral des gens. Hier euh, il y, y avait les restaurateurs avec ce, ce, ce qui demandaient rouvrez nous. Ce soir ce sont les, les professionnels de, de, de la culture donc tout ça pèse sur le moral des gens, pèse aussi sur euh, concrètement sur leur, leur niveau de leur oui. niveau de vie. Donc il y a, y a un ras-le-bol. Euh, en même temps le français moi je regarde toujours les enquêtes. Euh, il demande toujours plus de euh, d'être plus strictes dans, dans les mesures sanitaires, parce qu'ils bah, voient aussi que beaucoup de gens sont touchés autour d'eux. Donc, il y a, il y a ce, paradoxe, ce paradoxe français. Donc, ils sont en colère, ils râlent. Mais je ne crois pas à hein, une coalition des, des mécontentements. de, des de, 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 go, de pas. Une
1: coalition qui est quand même totalement crois Même pas. à l'intérieur du monde de la culture, par exemple, vous avez Mathieu Kassovitz qui oui, dit il faut suivre les médecins. Et vous avez Charles Berling qui dit on est en train euh, d'intégrer, au fond, par le biais d'une non-essentiel, une sorte de haine des artistes qui est extrêmement dangereux dans un pays qui réclame exception culturelle. Oui,
3: puis moi, en plus, je fais une différence parce que je pense que la crise sanitaire n'a rien à voir avec la crise des gilets jaunes. La crise des gilets jaunes, d'abord, c'est une crise qui a été provoquée par le... Par, enfin, provoquée, c'est le, le pouvoir. C'est une contestation du pouvoir par rapport à des décisions qui n'ont pas été a, prises qui n'ont pas sur été... Con, là, pardon, non, pardon, que vous euh, là. Alors que la crise sanitaire, c'est quelque chose qui nous tombe dessus... Et finalement, ce gouvernement mmh. il fait face tant bien que mal. La première, euh, la première, euh, le premier confinement, s'était euh, bien passé, mais les décisions étaient euh, rudes. Le des confinements, s'est mal passé. Le gouvernement, là, à l'automne, à force de tâtonner, finit par trouver des, des solutions et à mmh. limiter un peu les, les effets de cette crise. Il s'en sort globalement plutôt mieux sur mmh. cette phase-là que c'était le cas euh, au printemps. Bon voilà. Mais le problème, c'est qu'on en a encore pour, à mon avis, une bonne partie de l'année 2021, avec quand même un espoir.
1: Il faut l'espérer mm -hmm. C'est que la campagne vaccinale se passe bien. Et, et qu'elle arrive elle
3: a pas, vite. Comme elle n'a pas commencé, on ne peut pas encore le dire. Et
1: qu'elle arrive vite. Euh, Karine Lacombe, il y a une, une question qu'on n'a pas posée tout à l'heure, enfin que je n'ai pas posée, donc c'est mea culpa. C'est l'affaire euh, des tests grandeur nature qui ont eu lieu à Vous avez vu qu'à Charleville-Mézières, la ville de Rimbaud, il y a 500 personnes simplement qui se sont pointées pour oui, se faire bah tester. Oui, oui. C'est quand même catastrophique. Oui, enfin, c'est oui, oui. bah, un jugement de valeur de ma part, mais ça veut dire qu'en fait. Euh...
2: Non, mais ces campagnes de tests à grande échelle, conceptuellement, intellectuellement, intellectuellement, c'est très intéressant, mais, mais vraiment dans les faits, ça ne sert à rien. On a vu euh, la, la République tchèque. A fait la Slovaquie et Liverpool. Slovaquie. Voilà. Et alors, effectivement, dans les semaines, les jours, les semaines qui ont suivi, ils ont eu une baisse drastique du nombre de cas. Bah, et en revanche, euh,
0: la oui, Slovaquie suis, là, je, a repris un rythme d'infection énorme. Pourquoi fait-on que...
1: un truc dont on sait que ça n'a pas marché Et bien, bien parce que... Et bien parce, parce que, que l'administration de la santé exactement. veut s'amuser avec ça. Quoi. Voilà, je ne sais pas s'ils veulent
2: s'amuser. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des scientifiques qui ont des idées très précises un peu préconçus et qui, et qui sont là à appuyer, appuyer sur les, les personnes qui ont, la, le qui ont le là, pouvoir.
1: C'est quand même dans la phase actuelle Mais... tous les gens se demandent on bouge, on bouge pas, on part, on part pas, on fête, on fait fête pas. On voit des gens qui prennent des décisions pour des villes entières parce qu'on dit que ça va continuer, on va expérimenter et vous avez la moitié des scientifiques qui disent ça sert strictement à rien. La preuve, Liverpool et la Slovaquie, comme le dit Christophe, ça a bien marché dans les 10 minutes qui ont suivi ça n'a pas marché après. Donc, Mais oui on est dans, on est dans, c'est Uburois, quoi. Disons que je oui.
2: pense que chacun, comme je disais, je reviens encore à mes injonctions contradictoires. On est dans un, on est perpétuellement 24 heures sur 24 dans dans ce type de de ah. de, de, de compromis psychologiques à faire et et, euh, et et chacun cherche une solution. Chacun cherche une solution. Je sais que certains de mes confrères sont extrêmement pour ces campagnes massives de dépistage. Mais avant d'être confronté à la réalité, à quoi ça sert À pas grand chose. eh bien, on a parfois pris des décisions. J'ai une
1: question qui est une question à trois, c'est-à-dire que nous allons vous la poser à trois, euh, chacun un mot euh, de Bruno, défi, oui. de Christophe <rire> et de moi-même. Madame Lacombe, les vaccins ARN messagers, la technologie nouvelle, Donc je me fais l'interprète de mes deux camarades, est-ce que solennellement vous pouvez nous dire ce matin qu'il n'y a ou qu'il n'y a pas de danger
2: alors, je m'engage à vous dire qu'il n'y a pas de danger. C'est une technologie qui est développée depuis plus d'une dizaine d'années, qui a été vraiment améliorée, continuellement pour faire en sorte qu'elle puisse un jour aboutir à vacciner. Alors là, on l'applique en maladie infectieuse, mais c'est aussi appliqué en cancérologie, par exemple. Il faut savoir que l'ARN messager, qui est ce petit bout, euh, que ce petit bout de d'assemblage de nucléotides, une fois qu'il a pénétré dans la cellule et dégradé, n'existe plus au bout de dix jours. Il a délivré son message, qui est cette carte informatique du virus, qui permet au corps de développer des anticorps. Et Donc lui des
1: des graves, mais il en ne fait, reste pas. Clair, ça ne change pas l'ADN. Change... Il ne s'intègre pas dans l'ADN. vous me jurez je... que c'est vrai.
2: <rire> je vous promets que
0: c'est bon, vrai.
1: Bon, allez, Christophe, poursuit. <rire> J'espère
0: bien qu'il y a un petit risque, un risque calculé. Je ne veux pas prendre un gros risque, mais moi, je veux participer à une aventure scientifique qui fait avancer l'humanité. Heureusement qu'autant de On n'est pas dans prêche, de pasteurs, hein, parce que le je suis dans l'invocation d'un peuple qui est capable d'avoir la culture du risque et pas du principe de précaution. Le risque, c'est c'est le pays de l'avenir, dit la philosophe Chantal Delsol. Si nous voulons être une nation de poltron, qui passe en dernier pendant que les autres ont avancé dans la modernité, eh bien, ça s'appelle se retirer de l'histoire. Alors, il ne s'agit pas d'aller au casse-pipe, je ne veux pas envoyer les gens se faire piquer, <rire> puis un meurt. Le premier vaccin contre la variole, c'est-à-dire avant même Génère, quand on testait, avec, c'était un mort sur 300 vaccinés.
3: On en
1: pas quand le même, même vaccin, moins aujourd'hui. Hein. Non, non, parce qu'on pourrait sûr. vous parler enseigné, cons...
0: hein,
3: il, il a... ça, est bien renseigné sac... il, il, il a bouclé un livre là je crois il est bien renseigné
1: là où il a raison c'est qu'on pourrait parler de la diphtérie de la rage du cancer du col de l'utérus oui, oui. enfin, il y a des dizaines moi, de mails, je veux pas prendre prendre choléra etc moi je veux pas prendre de Alors, on bio... jeudi, mais risque jeudi terminé
3: c'est une formidable révolution c'est une formidable révolution et moi je crois à ce médecin bon je suis un patient très docile donc évidemment qu'il faut
0: on peut être docile et révolutionnaire ça
3: va oui et ben voilà docile et révolutionnaire il faut croire ça dépend de la façon
1: à ce vaccin. Voilà. Lui, il est pour être docile et révolutionnaire. Enfin, il est plutôt pour être révolutionnaire, plus oui. docile, Christophe. Oui. Et vous, vous êtes pour être plus docile que révolutionnaire. Voilà, plus docile que révolutionnaire. Et Karine Lacombe signe un livre. Alors, ça, quand même, qu'une infectiologue signe une bande dessinée. Imaginez, ça, il y a un an, vous ne l'auriez jamais. Pencher. Je
2: n'aurais pas pensé, alors, alors que j'aime beaucoup le récit graphique, mais c'est aussi pour ça que j'ai décidé de présenter cette histoire sous ce forme de récit graphique.
1: Voilà, qui est à l'intérieur de votre service. On vit ça de l'intérieur. C'est chez Stock. Merci à tous les trois. 8h57. Je rappelle pour vous expliquer ce qui s'est passé que vous êtes pris, vous avez été pris dans les embouteillages, Karine Lacombe, que j'étais au téléphone, et vous avez bien fait de venir en direct. C'est très gentil.